1: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, aquí estamos en este camino al Super Domingo. ¿Cómo andan mi querido abuelo, Daniel Manjarres? En ¿Cómo, ¿Cómo
2: me escuchan bien, Claro y fuerte, Claro y fuerte, por supuesto, muy bien, muchas gracias, te saludo con mucho gusto. Te veo medio agitadón, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué estás...?
1: Oh, mira, es que uno, uno tiene que caminar muchas distancias largas, por cierto, entonces se complica el asunto.
2: Me imagino, me imagino, pero bueno, respira hondo, talá, ya estás aquí instalado, así que vamos a darle un programa con muy buenos contenidos y así que demos démosle pa'lante. como
0: Daniel, abuelo, muchas gracias por invitarme. Oye Arturo, eso no fue hondo, hondo,
1: <risa> ah,
0: respira hondo.
1: a recibir mi capacidad pulmonar, afortunadamente okay. no, he, no he tenido ninguna enfermedad de estas y, y aún así ya uno le anda batallando. No, no he seguido el Daniel Manjarres.
3: Okay. ¿Qué tal, Arturo, abuelo, Ian? Es que dejaste de hacer e ejercicio, mi querido Arturo. Ya ni el tocho le pegas, ya no haces nada y te pones a caminar distancias que, que ya no van para tu edad y, y tu condición. Pues por eso estás ahí, que te falta el aire.
1: Mira, ¿Estás? para no exhibirme, me voy a poner mi gorrito.
2: <risa> ¿No? muy bien, estás bofeado como quien dice por ahí, pero bueno ah, sí, no, no
0: van a decir que estoy bofeando ni nada, oigan, Arturo déjenme les recuerdo, fue dueño, fundador head coach y MVP de las Panteras del Sur, ¿eh?
3: Sí. Bueno, imagínate, y campeón imagínate Ajá, lo ambicioso
0: baraja, ¿eh? Ian,
3: imagínate lo ambicioso de ese proyecto de ese equipo de las Panteras del Sur que hasta me contrataron para una temporada
2: Sí. Oigan, hay que armar otro, ¿eh? Yo, yo, yo estoy puesto, ya. mi rodilla ya no, casi está.
1: Luego, lista. luego se te rompe la rodilla.
2: No, no, ya estoy listo, ya mi ligamento ya. Es más, lo, lo voy a consultar al rato con el doc curandero que me dé de alta, que me dé una revisión y que me dé el visto bueno para regresar al emparrillado que ya lo extraño. Al rato llega Así el es. curandero.
1: Oigan, pues tenemos un, un programa bastante interesante, bastante amplio y pues eh, de entrada, ¿no? Platicar con Ian Roundtree. Eh, de cómo se armó pre precisamente este equipo, porque tanto los eh, Chiefs como los Buccaneers traen parte de, de este misterio, ¿no? De hoy sí, contrataron, trajeron jugadores desde la agencia libre. ¿Cómo, ¿Cómo fueron armados estos equipos? Así que vamos a ver cómo eh, justamente entra toda esa etapa. Y de hecho, pues eso es lo que vamos a tener para analizar precisamente aquí en Non-The Review.
0: Under Review Este es el análisis de la noticia del día Esto es Under Review
1: A ver muchachos Y sobre todo Ian Roundtree Que bueno, pues sabemos que es experto En temas de gerencia general ¿Cómo caminan las cosas eh, Con estos equipos Ian? ¿Cómo
0: tiene la configuración? ¿Qué, ¿Nos vamos con un equipo primero O, con, o como prefieren? Sí, me late. ¿Qué, ¿qué equipo quieres que analicemos primero? ¿Kansas City o Tampa Bay? Tampa Bay, no, pues el local.
2: El local, venga, el local, me gusta.
0: Ok, eh, fíjense que en la agencia libre, bueno, perdón, en el roster construction lo que hacen las front offices, las, las administraciones, las gerencias de los equipos, obviamente es poner el mejor producto dentro del campo, pero la NFL, como ya lo sabemos, tiene un balance competitivo. Es decir, se aseguran de que todos los equipos tengan las mismas oportunidades al menos de ser competitivo ganar. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Pues con el tope salarial, ¿no? Eh, lo que la gente sabe y, y tiene muy claro es, tienes un máximo en dinero para gastar, todos tienen el mismo, y de acuerdo a cómo tú asignes esos millones o esas cantidades a tus diferentes jugadores y diferentes unidades, es lo que hace este roster construction y este balance competitivo entre los equipos. La manera en que Tampa Bay está hecho es la teoría pura de cómo se debe de hacerlo. Eh, no es en base a la agencia libre, aunque eso es lo más espectacular, no es en base a las grandes estrellas ya consolidadas, como lo podría hacer Rob Gronkowski, obviamente Tom Brady, Antonio Brown, eh, Jason Pierre-Paul, que viene procedente de los gigantes. Lo que tienes que hacer realmente es draftear bien, armarte vía draft. Esa es la manera más, no fácil, pero la manera más sólida y que puedes eh, alargar la ventana de posibilidades de ser eh, contendiente al campeonato durante mayor tiempo. Entonces, lo que realmente hace poderoso al equipo de Tampa Bay en el aspecto del roster construction es que la asignación de este dinero no tuvo que verse afectada o más bien tienen un gran espacio salarial incluso para el próximo año. Están cerca de los 25, 28 millones de, de tope salarial extra el próximo año eh, porque hicieron lo correcto al draftear jugadores. Todos estos jugadores dieron en el blanco con estas selecciones, independientemente de haber sido primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, ronda, y estos jugadores que se encuentran en primer contrato, muchos de ellos ganando el mínimo de un jugador dentro de la NFL, hace posible mantener los contratos de los dos jugadores estrellas bajo el tope salarial sin tener que cortar a nadie, y te da la oportunidad de alargar esas ventanas, porque son contratos de novato de mínimo cuatro a veces hasta cinco años, a un término muy, muy barato, muy razonable. Entonces, como bien lo decimos, si bien las estrellas de Jason Pierre Paul, de, de Antonio Brown, todos esos jugadores son muy caros, realmente lo que hace que este equipo esté balanceado y lo que ha logrado tenerlos ahí son todos estos jugadores como Antoine Winfield Jr., como Tristan Wirfs, como. como
2: ¿Sus corpus, Davis, Carlton
0: Davis, exactamente. Ah, Ronald todos Jones, exactamente. Rojo, proveniente de USC, exactamente. Entonces, todos esos jugadores están en contratos de novato. Eh, son súper baratos para el equipo. Y si a eso le aunas que tiene uno de los mejores corebacks del NFL, como es el caso de Tom Brady, que además... No cobra. Exactamente, como está casado con la mujer que más gana en, <risa> en todo el planeta. Y ojo, no crean que no, que no interviene este factor. Eh. eh Tom Brady está cobrando este año 25 millones. Su tope salarial es únicamente de 19 millones. Porque recuerden que cuando tú firmas con alguien te dan una parte por adelantado por así decirlo, se llama el signing bonus no, simplemente no, por poner exactamente, y el signing bonus puede ser dividido hasta en cinco años o en el número de temporadas que tú hayas firmado contrato, entonces el golpe que Tom Brady eh, le da al tope salarial es tan solo de 19 millones o sea, hay receptores que ganan más que eso.
2: O sea, podemos decir Ian que este es como un eh, modelo académico del equilibrio perfecto de los Tampa Bay Buccaneers, o sea, no es es un equipo bien armado en la cuestión de, de draft, titulares sólidos, eh, baratos, como bien lo mencionas, porque lo, lo hicieron vía draft y complementados con esas grandes estrellas. O sea, no es solamente eh, la gran responsabilidad y el, el, el éxito por traer a Tom Brace, ¿no? Más bien, eh, tiene un conjunto bastante sólido que lo respalda.
0: Exactamente, es el modelo de construcción idóneo o perfecto desde la teoría del roster construction y yo les aseguro que esta ventana que tiene Tampa Bay todavía va a durar otro año, Tampa Bay va a estar peleando el próximo año Super Bowl otra vez, no sé si llegue, no sé si lo pueda ganar pero les aseguro que va a estar en final de conferencia quizás en, en ronda divisional simple y sencillamente porque el gran número de estrellas y de jugadores que hoy son titulares para el equipo están casi íntegramente para bajo contrato para el próximo año, me parece que la única gran estrella que tendrán que, que trabajar ahí el contrato es Shaquille Barrett ¿no? este jugador eh, proveniente de Colorado State, que sí, solo firmó por un año el año pasado, pero les digo que están 25, 28 millones abajo del tope salarial, no van a tener ningún problema en, en volverlo a firmar, si eso es lo que quieren, y eh, el problema de este modelo, o idoneo, es que tienes esa ventana de 2, 3, 4 años, que es extraordinaria en la NFL, eh, no, no muchos equipos la tienen, pero este modelo eh, se basa en tener que seguir drafteando bien, porque todos estos jugadores jóvenes que ya son estrellas, que ya son titulares consolidados, en el momento que vayan terminando sus contratos, van a querer muchísimo dinero. Y ahí claro. es cuando los tienes que dejar ir y tienes que seguir drafteando para sustituirlos.
2: Y amenazó Tom Brady que quiere jugar no sé cuántos años más. O sea, ya no dijo es que algo,
3: un... oye Ian, ahorita con esto último que mencionas, ¿no es algo similar a lo que hicieron durante muchos años los Patriotas? que iban a, a armaban su equipo vía draft y no de, de renombre y los aguardaban ahí los tres años, cuatro años y cuando ya no le, ahora sí que ya no le servían o no, o no habían dado para darles un contrato multimillonario, los dejaban ir
0: y volvían a su a, al draft y a, a hacer esta parte. Es muy parecido y fíjense que el caso que mencionas de, de los Patriotas es sí, de la manera en que está construido Tampa Bay pero yo lo asemejaría un poquito más a lo que hace Kansas City, aunque al ratito entramos a lo mismo, porque realmente los rosters de los patriotas de Nueva Inglaterra no eran muy sólidos desde el punto de vista del personal. Es decir, cuando los jugadores de Nueva Inglaterra alcanzaban la agencia libre, no eran jugadores que la NFL se peleara o que alcanzaran sumas de dinero mucho más altas, es decir, la forma en que estaban vistos los jugadores de los Patriotas de Inglaterra a través de las otras 31 franquicias no demandaban mucho dinero en el mercado abierto. Entonces realmente no estaban generando como grandes jugadores a través del draft. Sí se mantenían el equipo y si sí eran lo suficientemente buenos para alcanzar los campeonatos que alcanzaron. A mí me parece que, que la situación ahí que es su ingeniería es Tom Brady, es decir, al jugador que le trajeras, a la línea ofensiva que le trajeras, a la defensiva que le pusieras, el Patriota seguía ganando. Estos jugadores, a pesar de ser campeones, salían a la agencia libre y no comandaban muchas eh, grandes sumas de dinero. La NFL no veía a estos jugadores como grandes estrellas.
2: Más bien trabajaba como una unidad muy sólida, que se complementaban, que es lo que puede hacer que ya más adelante hablaremos del otro tema, pero también vamos a, a también darle la bienvenida por acá a Juanito Barrera para que también nos comente un poco desde allá, eh, que es el que el corresponsal de Máximo Avance en el lugar de los hechos en Tampa, Florida, que estuvo ha estado cerca de, de, del equipo de los Buccaneers y también comentar este tema, Juanito, ¿cómo, cómo te ves esta construcción del equipo y de cara ya a esta participación que es por supuesto, exitosa, ¿no? Estando en, en el último partido que define el campeón de la NFL. Te saludo
4: con mucho gusto a ti y a todos los que están. En el panel acá virtual, eh, sí, estamos en medio de, del Super Bowl 55. Y eh, más allá de, de lo que están ustedes comentando, en el talento joven eh, de, de la construcción de estos Tampa Bay Buccaneers, como bien señala Ian, eh, es el rollo... Yo pienso que si levanta el trofeo va a salir de la organización porque alguien le va a ofrecer muchísimo dinero. Es un chico que lleva tres años, es Ronald Jones, el de la USC. Si da el do de pecho levantando el trofeo, es muy probable que salga. Y en los jóvenes, eh, el, en la defensiva secundaria, ahí es donde han invertido los drafts, y obviamente en Twists and twist, que yo creo, este tacle derecho, es una historia completamente de Cenicienta que Tom Brady le lleve 20 años, ¿no? Y, y él esté cubriendo ahí las espaldas, ¿no? le todo Ofreciéndole toda la protección necesaria como buen liniero defensivo, ofensivo, perdón entonces eh, también coincido con la parte de Shaq Barrett en, en el sentido de que eh, probablemente le vayan a tener que dar un contrato en donde lo conviertan en el mejor pagado en su posición o el top tres o algo por el estilo para que puedan este, ellos continuar siendo competitivos Rob ronkowski eh, dijo él con todo gusto regresa el próximo año, sabemos que Tom Brady todavía tiene un año más de contrato y bueno, las otras series de declaraciones que ha hecho al respecto. Kishon Bong es un corredor eh, de, eh, que usa el número 30, ya, eh, lamentablemente se ha lesionado pero la verdad ha dado muy buenos resultados, parte de lo que el gerente general Jason Light ha añadido al talento y bueno obviamente eh, imagínate que en este año ponen tu currículum y traje a Antonio Brown y traje a Le McCoy y, y, y ah, traje ese, a Leonard Fournette. ese ni lo mencionen a Le McCoy
2: <risa> que se va a ganar otro anillo sin, ganar? ¿Sin sí, hacer nada pero, este muchacho?
3: Sí, ya el año pasado ganó uno sin hacer nada y este puede ganar otro no es no, mejor, no. A mejor a mí me gustaría esa chamba ¿eh? la de Le McCoy
2: claro chamba ¿No? El tema de Bond también es que, bueno, cometió algunos pecadillos ahí, errores en las asignaciones de los bloqueos y balones sueltos y eso Bruce Arians no lo perdona, pero... Eh, ¿en aquí, qué oye, abuelo,
3: aquí la trampa, Ajá. la trampa es que es Tom Brady, o sea, es trampa sí. tener a Tom Brady. ¿Es, ¿Es, trampa? Es, es Esa realmente ¿Y a es. De
2: tramposo por esto?
3: Integrar no, o sea, ¿se no, un bro.
2: equipo bien armado. En es el un buen de sentido Brady? de la palabra. Eso es tiene mala fama. Sí, 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 claro. sí. No, para... Es que. No,
3: es trampa tener a Tom Brady.
2: Oye, Ian, rápidamente, nada más una duda. Eh, ¿Cómo qué porcentaje, digamos, de los principales contratos del equipo, eh, obviamente, están cargados en, en estos no eh, grandes malandrines, dirían por ahí algunos que llegaron a este equipo de, ¿no? Para, para ganarse su trofeo, nada más llegaron así de los chicos malos de los Bucks, ¿no?
0: Así es, eh, la verdad es que como te digo no es un gran porcentaje, ahorita que estaba hablando Juanito también sobre Rankowski está cobrando 8,750,000 millones de extensión mil dólares, a ese precio puedes traer a 3 Rankowski, o sea, no, no está cobrando tanto, les decía Tom Brady está comprando 25 millones, pero el, top, el golpe al tope salarial nada más es de 19 no es nada. Shaquille Bryant sí va a ser muy caro. Eh, yo no creo que Rojo regrese al equipo por dos cuestiones. Uno, por la devaluación de la posición. Es decir, eh, corredores hay para aventar para arriba. O sea, no, no debes de invertir en corredores en un segundo contrato. Eh, segundo, eh, es fácil conseguirlos en, en, durante el draft. Entonces, no tiene caso invertirle a un corredor que pudiera ser, sé que se escucha duro, pero que pudiera ser fácilmente reemplazable a través del draft. Entonces, a mí me parece que, que, digamos, no es una buena decisión de negocios el eh, darle un contrato a un corredor un segundo contrato a un corredor. Solamente las superestrellas en eh, la posición reciben segundos contratos, como podría hacerse con Barkley, el caso de Siquia Lelio, de repente por ahí un Marshall Lynch, pero en general los corredores no obtienen eh, segundos contratos con el equipo que los drafteó.
3: ¡Qué triste! ¡Ni modo! ¡Ni modo! Por eso no soy corredor. ¡Oferta y demanda! Sí, sí, venidos, de negocio, sí, es que es eso. Es que en términos de negocio es eso.
1: Y muchos de ellos eh, entran en esa etapa. ¿Cuántos corredores de la generación de hace cuatro años ya no están en sus equipos? Entonces es parte de, de cómo va sí. caminando eso. Entonces, el es, mercado. Es, nada más del puro coraje, hombre.
2: El mercado dicta que así son las cosas, son reemplazables, pobrecitos muchachos. Si sus hijos quieren jugar en la NFL, díganles que no sean corredores porque no, no van a recibir el dinero que, tienen, <risa> que creen que puedan. ¿No?
4: Juanito. 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 ¿No será también que el sistema de juego? Antes todos sabíamos que había un fullback y un tailback o un halfback, ¿no? Ahora lo han movido para tener dobles alas cerradas y solamente arriesgarte con un jugador que lo cambias y, y lo, lo metes. A lo que voy es que el sistema ofensivo no ha generado precisamente eso, que, que ya un correo... ¿Sabes qué? No funcionó. Cámbialo así como cuando llevas tu coche, le cambias este, los pistones y ya estás de nuevo eh, funcionando. ¿Esa parte deportiva no afectó la parte económica?
0: Sí, desde luego, pero además eh, el hecho de que cada equipo obviamente tiene diferente sistema ofensivo. Si tú va, Aunque Tom Brady no esté cobrando tanto, si tú vas a invertir en el ataque aéreo, entonces los corredores pierden valor porque no les vas a dar tantas bolsas. O no importa qué tan buenos sean, eh, su valor baja en relación al número de acarreos. Entonces, si vas a lanzar más el balón, tus corredores valen menos, aunque sean muy buenos. Eh, caso contrario, las ofensivas que son netamente corredoras, como Baltimore, como Seattle, como Titans, ¿no? Este, obviamente Derrick Henry tiene que ganar muchísimo porque es la parte eh, central del equipo. Te tienes que pagar porque él va a recibir el balón 28, 30, 32 acarreos por juego y entonces puedes escatimar un poco en la posición de coreback. El resto de los equipos eh, que tienen un coreback caro, que tienen un coreback franquicia, que le tienen que estar pagando promedio 30, 32 millones de dólares, eh, pues donde escatimas, donde te ahorras dinero, pues es teniendo en corredores que pues, quizás tienen 16, 17, 18 acarreos por juego. Entonces el valor de, de, de la posición en específicamente de, de Ronald Jones o de los corredores en sistemas como el de Tampa Bay, pues decrece.
3: Oye, Ian, otra vez voy a voy a sacar la, la comparativa con el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Es a lo la, que pasó, carambas. es lo que pasó, es lo que pasó. Es que es, lo hago porque por Tom Brady es lo que pasó con Tom Brady en un sistema en el que se basa en el brazo de Tom Brady, y en toda la dinastía, en todos los años que dominaron los patriotas, nunca tuvieron un corredor superestrella, simplemente eran corredores que se hacían ahí, y los ibas conociendo en su segundo año o en el mismo primer año, porque les daban mucha rotación, y nunca dependieron de un corredor que, que cargara con, con el trabajo eh, el equipo de New England, o siempre veías corredores que iban saliendo, iban surgiendo, los iban metiendo durante la temporada y en su segundo, su tercer año ya eran medio importantes, pero los tenían muy definidos para primer down, segundo down tercer down, y después venía la renovación, pero eso pasa cuando tienes lo que dice Juanito, lo que dices tú Ian, cuando tienes ya de eh, marcado tu sistema de juego, y en este caso si tienes a Tom Brady, obviamente tu sistema de juego va a pasar por su brazo en un gran porcentaje
0: Exactamente, a, además eh, hablando, como decíamos, desde el punto de vista financiero eh, ninguno de estos corredores que mencionas recibió un segundo contrato. No, Independientemente nunca. de que si fueran buenos o malos, terminaban su contrato y se iban, su contrato, no le invertían a los corredores. De hecho, eh, Nueva Inglaterra, y, y la verdad es que la genialidad de Belichick, que se expande a muchísimos rubros, no solo al coacheo, eh, Belichick realmente fue el primer coach que empezó a utilizar las alas cerradas como arma principal dentro de su ataque. Y eh, ya en retrospectiva, ya ahora que lo vemos, las alas cerradas se convirtieron en un jugador casi tan peligroso como los receptores a la mitad del precio. No importa qué tan bueno sea toda la, toda la cerrada, nunca va a cobrar lo que un receptor. Por eso las alas cerradas siempre se pelean en que sean considerados receptores y no como alas cerradas, porque el precio de una alas cerradas es mucho menor. Entonces, ahí sí recibieron dos y hasta tres contratos. Los Rob Gronkowski, los, los Hernández, ¿no? uh -huh. infamemente famoso... Este, pero todos, todos esos jugadores que te sirven casi a la misma altura que un receptor cuestan en promedio 6 o 7 millones menos
2: y oye, si no
3: pregúntenle a Travis Kelsey
2: claro, ¿no? oye aquí hay una pregunta gracias a la conexión del CEL con la cobertura total, bueno la máxima cobertura que nos puede permitir Aquí también podemos leer los mensajes gracias a ellos eh, tenemos, esta de Mauro Ríos está, me parece interesante y la voy a poner aquí eh, en Tampa está hay agente libre, por ejemplo Chris Godwin y los pero linebackers cambiarte. dice que no cree que le vaya a alcanzar eh, para todo porque además dice que quieren refirmar a, a Gronk y a Brown ¿Qué te parece? ¿Cómo, cómo les, les daría opción el, ese, ese espacio en el tope salarial para negociar con esos? Chris Godwin por ejemplo
0: Mira, sí, tienen muchísimo espacio salarial, bueno, no muchísimo pero mucho es relativo a la cantidad, tienen entre 25 y 28 millones dependiendo de a cuántos jugadores que son restricted free agents, decidan ofrecerle un contrato. Pero el dinero basta y sobra porque, lo que decíamos, lo que hacen los gerentes generales es hacer contratos más largos y así dar un signing bonus muy alto, que es realmente lo que los jugadores quieren, el dinero, el, flow, el cash flow, realmente lo que les pagas, y dividirlo entre cinco años. Entonces, no tendrían eh, golpes salariales muy altos, cuando lo divides entre todos los años del contrato. En el caso de Roman grankowski insisto, está gastando, está ganando, eh, no, o sea, muy poco en relación a sus contrapartes en la NFL, está ganando, eh, ganando menos de 9 millones de dólares, no es nada. Y en el caso de los linebackers, no es así. De libres la de David, eh, este, porque eh, los demás están bajo contrato. Tú Solo es un linebacker, me parece que tú estás metiendo a Shaq Barrett como el otro linebacker, eh, aunque bueno, realmente nosotros lo referimos como Edge, y, y sí, ese es el que va a ser muy caro, Shaquille Barrett va a ser muy caro ¿y por qué va a ser muy caro? no en sí por el costo o por el tope salarial que obviamente tiene que ver, sino por la edad de Shaquille Barrett ya no le puedes dar un contrato largo a Shaquille Barrett no le puedes dar cuatro años de contrato más, para dividir el, el signing bonus entre los años del contrato porque por la edad que tiene a lo mejor en dos años se eh, truena el tendón de Aquiles, espero que no, es una entonces, vamos un ejemplo, y tú, ¿Tú te, quedas con con el, te quedas con el contrato. Entonces, eso es lo que pasa, lo que acaban los jugadores es la edad.
2: Toca madera, toca madera, no seas gacho, pobrecito.
1: <risa> Todos menos Brady. Oye, a ver, hablemos de los Chiefs, ¿cómo se construye
0: este equipo? Ok, este, sí, el caso de los Chiefs es muy diferente. Eh, hablábamos de, encontraron a Mahomes, que fue una décima selección global en el draft hace tres años, yo creo que rápidamente se dieron cuenta que... Regalito de Chicago. Sí, exactamente. Uno, sí, ay, Chicago. ¿Qué pasa?
2: Si tuviste era me es mejor, pero no el talento que lo rodea, hombre.
0: Es, es eso, son las almas Y cuando se dieron cuenta de esto, obviamente decidieron que la ventana de oportunidad era ahora. Han estado en un eh, modo ganar ya, win now, de los últimos tres años, nada más que el primero les salió mal. perdió en la final de conferencia. Eh, obviamente alcanza su segundo... Super Bowl consecutivo, y lo que hicieron fue no esperar a desarrollar jugadores eh, vía el draft, sino traerlos en agencia libre o en trades, como el caso de Frank Clark, deseado, y llenarse de, de estrellas en la NFL. Sammy Watkins fue el contrato más caro que había en su momento. Y rodearon a Mahomes de tantas estrellas y de tantos eh, jugadores de renombre establecidos posibles, que ellos sí se encuentran en una situación totalmente distinta a los de patriotas porque en este momento los chips están nada más como 500 mil dólares abajo del tope salarial del próximo año, va a ser muy complicado traer agentes libres va a ser muy complicado eh, volver a firmar a sus agentes libres, van a tener que trabajar mucho, cortar algunas personas y eh, muestra de ello es que de sus 10 contratos más caros en el equipo 6 fueron agentes libres 6 fueron personas que trajeron de otros equipos y que no se formaron en Kansas City, y que obviamente volver a firmar a sus jugadores una vez que esos contratos acaben va a ser muy complicado, y eh, no han tenido un gran desarrollo en el draft, no voy a decir que han sido muy malos, porque pasa lo mismo con, con Mahomes, Mahomes hace que todos se vean muy bien, pero siendo honestos, Mahomes ha corrido por su vida todo el año, su línea ofensiva se está cayendo a pedazos, tuvieron una gran temporada de la Jarvis Sneed, el, el corner novato, pero en general, los profundos dejan mucho que desear, con la excepción de Tyron Matthew, pero no es un profundo puro, es como un híbrido ahí atrás. Entonces, este Andy Reid nunca ha seleccionado un, un liniero ofensivo en la primera ronda como head coach. Y yo les aseguro que este año esa primera ronda va a ser un línea ofensivo.
3: Oye, o sea, porque con la edad de Patrick Mahomes ya tienen que empezar a cuidar esa parte, ¿no? Puedes, puedes eh, confiar a que su juventud y su habilidad y sus características que nos ha mostrado le ayuden a, a todavía salir de la bolsa, a estar corriendo todo el tiempo eh, quitándose la presión, pero Patrick Mahomes va a ir envejeciendo en esa posición de coreback y obviamente sus oportunidades de correr el balón en scramble, o, o Rolando, van a ir disminuyendo
2: sí.
1: y también eh, David le damos la bienvenida para platicar justamente de esta construcción de los Chiefs, me parece algo trascendental, o sea, identificar que hay 10 que son drafteados que son titulares hoy, 9 de ellos llegan por la agencia libre y 3 por la vía de un canje, es decir de alguna manera este equipo se ha ido armando para las necesidades reales y ya traía eh, precisamente Andy Reid bajo el nuevo formato de su coordinado ofensivo, que de alguna manera Eric Viannevich solo tiene dos años en este, en este rol. ¿Cómo estás? Es que tal,
5: amigos. Un saludo a todos por allá. Uno, compartir con ustedes. Y es verdad, mira, lo que estaban comentando. Le estabas haciendo ya muy viejo a Mahomes. Y todavía solo tiene 25 años. Dice, bueno, cuando envejezca, falta mucho para que Mahomes Pero... que esté se decayendo, ¿no? Y este duelo de esta, esta vez, pues. Yo creo que el, lo que tiene, las armas que tiene Emma Holmes son obviamente tremendas comparadas con las que tiene eh, Tom Brady. Lo que decía Arturo es cierto, o sea, la, la juventud ahí va, va, a, va a dominar obviamente en el, en el campo de juego, pero el, no sé, es, es una presión que yo le veo tal vez de parte y parte, ¿no? Los han los sido chicos tienen la presión de mantener el bicampeonato, como se diría, pero los... Eh, los Buccaneers tienen la presión de estar jugando en casa, porque imagínate, no van a querer defraudar a su, a su a su fanaticada. Imagínate jugar en casa y decir, bueno, nos vamos a perder el Super Bowl, pues, no, o sea, yo, a mí mi, mi forma de verlo es así. Ellos, cada uno tiene su diferente tipo de presión.
3: Oye, Ian, yo te quiero preguntar, eh, ¿hay una similitud? o no sé, yo lo, yo lo veo así, hay ¿Con una los similitud... los Patriotas no, manja, con los no, Patriotas no. No, ya los Patriotas no. Hay una similitud lo que pasó con Patrick Mahomes y, y los Kansas City Chiefs, a lo que pasó con los Seahawks y Russell Wilson, que desde su primer año le, le, les funcionó y luego ya vino esta extensión. Y bueno, Russell Wilson tiene 11 años en la liga, a muy buen nivel, eh, y, y Patrick Mahomes apenas... Una, mala, para, una, línea, empezar, muy una línea muy mala, pero sí. en cuestión de negocio es algo similar,
0: ¿no? Es muy similar la construcción de roster, como bien mencionas. Eh, en el caso de los Seahawks, pudieron hacerse de piezas jóvenes muy baratas. El caso de Cam Chancellor, de Richard Sherman, Daryl Thomas, todos ellos fueron seleccionados por Seattle. Sí trajeron estrellas en la agencia libre, eh, como Chris Clemons, uh, como Percy Harvin, que los ayudaron a conseguir el, el campeonato, pero ahí estuvieron ayudados por el contrato de novato de Russell Wilson, que fue las temporadas donde llegaron al Super Bowl. En la segunda y tercera temporada de Russell Wilson, Aquí desafortunadamente Mahomes ya está en su segundo contrato, entonces el tope salarial ya sube. Para mí la alegoría idónea con el caso de los Chiefs en este momento son los Colts de Indianapolis eh, de la era de Peyton Manning, eh, que fueron armados por Bill Polian, este general manager que fue primero de, de Buffalo y después de Indianapolis y terminó retirándose con los Jaguars en sus últimos años. En el caso de todo esto gira y el peso del, del roster construction está... 100% en el caso de Patrick Mahomes. Si eh, algún día Patrick Mahomes, con la estructura actual, llegase a faltar, eh, este equipo es un equipo de, de dos ganados o de tres Oye, ganados. Pero si Chad las grandes. No, o sea, o sea, no. Pero, no, pero esa claro. es la alegoría, esa es la alegoría perfecta. Los Indianapolis Colts claro. de, de Peyton Manning que eh, tuvieron un récord de más tiempo en aquel entonces era un récord, porque después le dijeron los Patriotas, quédate que hoy, de más temporadas consecutivas con al menos 10 victorias uh -huh. en la época eh, Manning, y el año que Peyton Manning resultó lesionado, pues ganaron un juego.
2: Oye, entonces sí. pensarían en una dinastía de estos Chiefs de Kansas City, también luce un tanto complicado, porque tendrán que ser muy hábiles desde la gerencia para eh, mantener el nivel que tienen como con lo que nos estás comentando.
0: Sí, yo creo que la trayectoria que tiene Kansas City en este momento, viendo a mediano y corto plazo, es la trayectoria que tenía Green Bay tras el Super Bowl obtenido con Aaron Rodgers. Eh, siempre van a ser contendientes, siempre van a estar en 10, 11, 12 juegos. Vamos hasta ahí. Pero eh, no, no es cierto que Kansas City haya estado drafteando muy bien o sea, su, hay poca contribución de sus, de sus jugadores novatos en general eh, y eso es solo sostenible mientras Mahomes esté perfecto sano y leso, porque entonces sí todo el circo gira alrededor de él en el segundo que él faltara eh, pues el equipo se viene abajo
1: De hecho de los titulares, solo el Jerry Sneed, Clyde Werskeller eh, y bueno, Nick Allegretti que también pues, tuvo que, que entrar al kit, son de los drafteados de los últimos dos años, solo tres titulares y por ahí, se si te vas a escuchar, Derek Nadie, o sea, solo tres jugadores, bueno, cuatro jugadores en los últimos tres años de los que reclutaron, contrario a que tienen o que se han hecho de siete titulares en esas mismas temporadas que trajeron vía Agencia Libre y que ha sido pues parte de la, de la fórmula que le ha ayudado muchísimo ahí a Andy Reid, independientemente de que han seguido perdiendo jugadores eh, eh, con las lesiones no en esta, en esta temporada, pero bueno, es parte de ese... De ese camino, pues así está armado, ya veremos qué tal es va ¿no? en el Super Bowl a estos dos equipos, y pues ir llevando toda esta parte de la construcción, y bueno, pues sabemos que hoy para ti fue Navidad, así que Ian, gracias por haber estado con nosotros, la gente que no sepa, pues el primer miércoles de febrero es el National Signing Day, Signing Day. aunque ya hay una versión también en diciembre, así que te la adelantan.
0: Sí, muchísimas gracias, Este, gracias también a las personas que nos acompañaron ahí en Maximus University, en la, en la tarde, a la una de la tarde, y sí, efectivamente, eh, es el día en donde todos los seniors de high school firman con las universidades que van a jugar su carrera universitaria, o al menos así era antes de que existiera el transfer portal, y aunque, como bien lo menciona Arturo, ya hubo un early o temprano día de firma, no de, de National Letters of Intent, en diciembre, todavía quedaban cerca de 10 jugadores del top 100 que firmaron el día de hoy, y eh, como último comentario, Alabama... Eh, de acuerdo a los rankings, rompió el récord de todos los tiempos de la mejor clase histórica el día de hoy, así que se va a poner peor antes de que se ponga mejor esto para el resto de la call, del club de fútbol.
3: Oye, Ian, yo quiero, yo quiero mencionar algo a, a, a todos aquí el pan, y por supuesto a nuestros amigos de, de Camino al Super Domingo, que, que los patriotas de Nueva Inglaterra... Ah, no, 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 Mira, no, no, no es cierto. Yo quiero mencionar algo que constantemente dice, dice Ian en sus redes sociales, <risa> Y, y yo comparto al 100%. Este, este, el juego, el fútbol, se llama reclutamiento en todos sus niveles en todos sus niveles, desde si lo queremos ver aquí en México, no, aquí desde
2: infantil,
3: infantil, hasta profesional, pasando por las modalidades en, en Estados Unidos, en el en high school, en el college, en la NFL, este el fútbol se llama reclutamiento, ahí, dicen, está te, la clave, o... de, ahí está la clave de todo, Ian lo menciona constantemente en sus redes sociales, y yo por supuesto lo comparto al 100%. ¿Sabes qué
0: siento yo, este Manja, hablando de nuestro país? Creo que a veces nos subnubila el ego a los que somos coaches, me incluyo dentro de, de, del gremio, ¿no? porque eso me dedico, pues soy coach, este, no porque también piensa igual, pero creo que no subnubila el ego, eh, creo que la gente cree que eh, tiene un gran impacto en el desarrollo de un juego y no es así, eh, la única ventaja que tiene un coach es cuando los equipos están más o menos parejos, ahí sí la estrategia, la planeación, la preparación puede, puede exacto mover la balanza, pero si el otro equipo tiene mejores jugadores que tú, es muy complicado. O sea, el 99% de los juegos en el planeta de fútbol americano los gana el equipo que tiene mejores jugadores, eh, dicho de una manera muy fría. Y eso significa, aunque no nos guste aceptarlo, que eh, se minimiza el impacto que tiene un coach. Y, y yo, insisto, soy parte del gremio, pero, pero hay que ser honestos, ¿no? Cuando, cuando te enfrentas a un equipo superior, hombre por hombre, pues, es, es complicado, ¿no? Sí, totalmente de
1: acuerdo. Muchas gracias, Ian, te mandamos un fuerte Gracias abrazo a ustedes, les y... mando un abrazo. Y ojalá, Cuídense si mucho, por el favor. Super Bowl.
2: Pueden leer ahí el contenido que acaba de publicar también aquí, comentar, Ian, está en el sitio de máximoavance.com, ahí están las dos notas de cómo fue la construcción de ambos equipos que están en el Super Bowl. Perfecto. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, y nos vamos con el Injury Report para platicar también con el curandero y a ver qué es lo que nos tienen en esta etapa
2: Injury Report. Las lesiones de la, semana. de la semana.
1: ¿Cómo estás, curandero? Ah, ya se nos fue el curandero. ¿No se pasó? Pasó? Pues aburrió de que esperar. Qué barbaridad. Lo tenían, lo citan a las horas, a la hora con 35 pero, a ver, hay lesionados, ¿no? Hay lesionados, ¿cómo andan? Hoy ya fue día de entrenamiento. Hoy fue este día
2: equipo. de entrenamiento, hubo cuatro ausencias en el, en el campo de entrenamiento de los Chiefs de Kansas City, se salió el pool, que ahora es un, bueno, como están jugando allá, entre, siguen en Kansas City, fue de, del periódico local, obviamente ausentes los dos jugadores que están bajo reserva COVID, ¿no? Eh, de Marcus Robinson y el centro suplente y por supuesto Eric Fisher por el tendón de Aquiles eh, no estuvo en la participación se va a perder el Super Bowl obviamente y eh, ay el otro nombre se me escapa ¡Échenme la mano porque ya saben que al abuelo se le van los nombres
1: ay abuelo qué <risa> ay barbaridad. no lo tienen
2: manja estás no, pues, es, que, es,
1: que,
3: es que ya estás viejito abuelo estoy viejito ¿Estás abuelo
1: viejito. <risa> no de, de los cheers mira eh, como quedaron la, las cosas de los cuestionables ah, Willie no, Gay, ¿no? Willie ¿no? Gay. Willy ¿no? gay. Willy me... gay, pero él ya quedó fuera desde la semana ¿Sí? pasada.
2: Por eso es que el, es el, el reporte mencionaba esos cuatro. todos no, los Willy Gay
1: ya. Porque de hecho ya lo operaron eh, de, uh -huh. después de la, de la ruptura de los, de los meñiscos, así que él ya, ya está afuera, mi querido abuelo. Sí,
2: tanto él como Eric Fisher, pero el reporte así estaba, yo que ya te digo, así lo mandó el muchacho, el, el del pool de reporteros, los demás... Creo que es, estarán todos presentes. Vas a tener Sammy que
1: regañar, to... a, a tener que regañar al, al, al colega de Kansas City.
3: Sí, oye.
2: Hay que decirle que esos muchachos ya estaban fuera desde casi, casi que desde el año pasado, pero...
3: Oigan, el DOC ya tuvo problemas con su conexión, oigan.
2: Híjole. No Todavía pero que lo sacamos la... De, 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 de la operación que estaba haciendo, ni modo. Ah, estaba en cirugía. Tuvo una cita, ¿no? Y después de, por eso... Entramos con Ian, pero bueno, ni modo. Pues. Los cierres no tienen palabra de honor, así que podemos darle salida al resto del.
1: Eh, fíjate, eh, Juan, eh, David, de los jugadores eh, que están cuestionables por parte de Tampa Bay, les va. Levanta David, ¿no? que tuvo ese hamstring, eh, estuvo limitado en el, en el entrenamiento de hoy. JPP, que también tiene problemas de rodilla, no practicó hoy. Antonio Brown fue, estuvo limitado dentro del entrenamiento de esta tarde. Y Antoine Winfield también tuvo participación limitada, de hecho eh, fue el que reportó Orlando Ledbetter del Atlanta Journal Constitution, y también de Jordan Whitehead eh, estuvo limitado dentro del entrenamiento ¿Cómo, ¿Cómo ven este panorama? Digo, son jugadores que creo que le cae bien al equipo de, de Tampa Bay el que Antonio Brown haya entrenado y, y no me sorprende nada de los demás les están dando un poco de descanso, sobre todo a la Dante David y a JPP y de Antoine Winfield y Jordan Whitehead, que son los dos safeties de este equipo, pues también hay que tratar de mantenerlos, ¿no? ¿Cómo, cómo ven ese, ese panorama?
4: ¡Ah, caray! Mira lo que aparece. Bueno, eh, eh. en definitiva, la defensiva secundaria necesita estar fortalecida eh, con, con estos dos jugadores en los safeties. Creo que es la unidad defensiva que más orgullo tiene que sacar porque en esa primera mitad, en el partido de temporada regular, los hicieron ver muy pero muy mal, Le, eh, Tarek Hill como les comentaba en, en otro de los espacios, inclusive hizo una pirueta de reversa para anotar y seguramente ahí eh, el, el coordinador Todd se va a estar diciendo, ¿sabes qué? No, para nada, no me va, no me vuelven a humillar de esa manera, entonces obviamente los van a tener que recuperar y Antonio Brand, bueno, ¿Qué historia, la verdad? ¿Qué historia podría, no sé, anotar en un pase largo de manos de Tom Brady en un Super Bowl? Él tiene un, ya tuvo el bono por haber llegado al, al Super Bowl en, en esta ocasión, entonces ahí es algo que, que prácticamente indescriptible. Ahora, JPP, como bien lo menciona Arturo, creo que fue clave, dio un punto, un estirón, digamos, eh, aunque cayó después de, de su selección como pro bowler, pero la verdad fue clave en la parte de los juegos de postemporada y siempre arengando y muy determinado para la situación. Ahora, Lavonte David, por favor, ha estado trabajando por esto, ¿cuánto? ¿15 años? ¿20 años? Perderse este partido que, como aquí bien dicen en el Tampa Bay Times, la bonte David es el jugador más eh, subvalorado, underrated, como le dicen, eh, de toda la NFL. Le dieron el, la posición número 100 en los 100 jugadores de la NFL y la verdad él representa mucho más tanto en la cancha como en el vestidor eh, para apoyo de sus compañeros. También está peleando el, este, el Walter Payton Award eh, que próximamente se, se definirá.
0: ¿No, mira,
5: Mira lo que, eh, Hablando, eh, 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 añadiendo eh, lo que nos aquí, aquí bonito, bonito pues, pues el, lo que todos queremos ver es el, un Super Bowl con Le'Veon Bell y Antonio Brown. Eso de que está limitado tú sabes que tiene participación, pero siempre le tratan de mantener partes partes no del entrenamiento. Entonces como fanático del fútbol americano y obviamente Arturo también quiere ver a sus ex eh, dos jugadores, ¿no? Antonio Brown y Leibio <risa> Bell en un Super Bowl ya que no pudieron en su equipo, pues mira dónde se van a encontrar ahora. Así es. De, de, mi, de mi parte, yo quiero que esté ese Antonio Brown, por la misma razón. Le pone otra otra pica, ¿no? Otro pico, de un piquito de ambiente al a esta final y enfrentarse a su ex amigo. Y lo que quiero ver es que vamos a, que vamos a pasar al, al final del partido si se van a intercambiar camisetas o, o se van a dar un abrazo, yo qué sé, ¿no? no está prohibido,
2: está prohibido, ¿no?
1: No oh,
5: sí. que...
2: sí, eh. sí, pero... Antonio,
3: Antonio Brown salió hoy en conferencia de prensa y parece ser que ya maduró, eh. empezó a hablar de le preguntaron que qué, le diría el Antonio Brown de hoy al Antonio Brown de hace unos años, y saben qué contestó el córtate bien, o sea, yo le diría sé más humilde por favor. ¿Eh? ahí está, entonces parece ser que ya está sentando cabeza el buen Antonio Brown y que y quiere jugar el domingo por
1: supuesto por supuesto no, quiere, pero... no jugar en un Super Bowl, o sea ya que estás ahí, así hasta en muletas que los metan, la última jugada aunque sea para hincarse ah, como un coreback de, del CUM exacto, exacto
3: lo recuerdo, lo recuerdo
1: a ver, tenemos encuesta del día, hace rato andábamos acá echando el cotorreo y salía justamente esta pregunta con la pregunta del día.
2: La encuesta del día. Camino al Super
3: Domingo.
1: A ver, la pregunta de hoy que nos traen nuestros amigos de PlaySeed, dice, ¿qué roster de los protagonistas del Super Bowl 55 te parece que tiene más momento de cara al partido de este domingo? A, ah, Kansas City de Calle, B, por supuesto, Tampa oh, Bay B, el mejor roster, C, están muy parejos, y D, no hay diferencia, así que estén tablas en esta, ¿quién puede tener la, la ventaja, quién puede traer a, a su favor esta, esta estadística o, o la oportunidad de, de, de traerla, sí, David?
5: Definitivamente, definitivamente el talento lo tiene eh, el equipo de Tampa Bay por Tom Brady, sí. Me voy, a, me voy por Tom Brady en, en cuestión de talento. Solamente él ya está dejando atrás a, a algunos jugadores juntos. Mahomes, se le, se le damos su respeto, ¿no? Pero no puedes comparar a lo que está haciendo eh, hoy por hoy eh, Tom Brady. Así que solo él se está
3: fajando a muchos jugadores juntos de Kansas City Chiefs. O
2: sea, ¿tú te quedas con Tampa Bay? Oy.
3: Muy bien, David. Yo voy contigo también.
2: Manja, ¿tú te ven Tampa Bay?
3: Sí, también Tampa Bay.
2: Por la construcción, después de la explicación de no, Ian No, me no, no, por Tom a... Brady Ya
3: te dije, estarán para tener un equipo a Tom Brady
2: No, yo eh, hoy, hoy por hoy yo, Si me ponen entre Tom Brady y Mahomes Yo me quedo con Mahomes Y creo que los veteranos Van a hacerle la travesura A, a la construcción que tiene Me gusta más como Se conjuga y el efecto Patrick Mahomes Así que yo me quedo con Kansas, aunque están muy parejos pero me quedo yo con Kansas amigos, por si querían saber digo. claro
1: yo, digo, también mucho de lo que se hablaba de, de que este equipo de Tampa Bay eh, había sido, trajeron a la gente para que Brady pudiera competir, la mayoría de sus titulares fueron reclutados y además los de peso pero Shaquille Barrett creo que puede ser la excepción a la regla y más después del impacto que tuvo el año pasado, pero de ahí en fuera el resto es complemento, digo Brady evidentemente pesa Antonio Brown llegó tarde, no ha estado al 100, Leonard Fornet, ni se diga, solo ha jugado eh, bien en los playoffs, y, y Andemo Kangsu pues entró, sí, a, a darle un poco de, de, de backup después de la ausencia de Vita vea pero creo que tampoco ha sido un pilar de esa defensa, y que ahora, bueno, pues ya que está este jovenazo, van a poder tener, me parece, un pequeño o mejor impacto en esa, en esa parte, así que pues ahí está, ustedes díganos y estamos aquí leyendo sus comentarios para que, pues, eh, cómo lo ven, cuál es el equipo que tiene más talento, ojo, para ustedes cuál es el equipo que tiene más talento para este Super Bowl 55 en esta cobertura Telcel, Telcel, la mejor red. Así que ustedes participen, está en la encuesta a través de Twitter en arroba máximo avance para que ahí nos sigan también. Van a echar un ojito a ver qué es lo que, lo que opina la banda, la, la gente que está acá siguiendo,
2: mi querido abuelo
1: agua no te nos vayas a morir, por favor. Me ya muero.
2: Todo bien, todo bien. ¿Ya salió el Brady Libre, ya ven a ustedes también, muchachos. Ya no se contagien de toda esta fiebre por Tom Brady. Yo también creo que es un gran coreback, el mejor de. Yo no tengo empacho en decirlo. Pero va a perder, va a perder otro Super Bowl. Ya, además, ya el
3: de, además de guapo, juega bien.
2: No, lo mejor que tiene es su esposa, pero bueno, no. No, no. Bueno, perdón, ya, me estoy metiendo en otros terrenos. Así que. Eh, démosle a ver si te va a engañar Juanito dile algo
3: Juanito por favor Engañalo, Juan. bueno,
4: les quería dejar ahí en la mesa ¿no creen que la línea defensiva de Tampa es la que podrá eventualmente inclinar la balanza hasta que ellos eh, levanten el trofeo ¿no lo ven mejor contra la línea defensiva de Kansas?
2: mira, hoy habló justamente Andy Reid de su línea ofensiva y si quieres escuchemos lo que dice el coach del equipo y después eh, te contestamos los demás ¿te parece bien? my guys um they, they've been practicing hard the last couple of weeks here uh and trying to make sure that their technique and fundamentals are proper for playing against that group and listen we're not we're not the prettiest bunch on the offensive line uh but i've got scrappy guys and they'll uh they'll figure out how to do it well
3: oye sin gorra no se parece andy reed no, sí, sí, <risa> sin, la, sin la hawaiana
2: se ve muy, se ve muy elegante eso
1: y no, los aros en los ojos Sí, ¿sí? sí no,
2: algo está mal, Era no era él no era él, pero mira yo creo que si fuera un equipo que se construyera o que se basara tanto en, en el ataque terrestre te diría sí, creo que puede ser una gran diferencia, pero no es como está construido este equipo de los Chiefs, no es la ofensiva se basa en ello, todo eh, se basa en, 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 en el talento de Mahomes y su brazo entonces creo que podrá contrarrestar y como bien dice Andy Reid no es el grupo más bonito no es el mejor armado pero confía en, en que tendrán eh, las jugadas necesarias para darle tiempo que tampoco requiere mucho o él, él tiene esa capacidad que hay que recordar que está también limitado eh, Mahomes por el turf toe aunque se diga que está mucho mejor eh, en cualquier momento se puede recrudecer la lesión y bueno eh, algo podría ocurrir pero yo creo que eh, si fuera un un equipo que Dependiera del ataque terrestre, te diría que sí, pero no es el caso desde mi punto de vista.
1: No bueno, creo que, que le vaya a afectar ya en estas alturas. Va con Hilocaína y vámonos. Con eso diría el curandero, que por cierto nos decía acá Alejandro Montiel. Hoy todos somos curanderos con el cubrebocas, hasta él sale con su cubrebocas. Así que, aquí ¿dónde lo dejaste, Manjarres? ¿Aquí, aquí, aquí lo tengo, mira, aquí, poder, aquí lo
3: tengo a, a, a la mano. Me voy a poner mi cubrebocas. Yo
2: voy a improvisar uno, para no, no desentonar porque si no me van a regañar a mí, ¿para qué quieren?
1: Ah, mira, ya cambió, ya tiene otro equipo, bien, no, bien. No, pero quítate eso, abuelo. Un programa.
2: Para que no me regañen de que nada más soy cowboy, hace ¿Sí? cambio, cambio. Oye, lo que yo, yo quiero decirle a Juan, a mí, yo sí
3: estoy con él, a mí se me hace que sí va a ser un duelo muy interesante que puede resultar clave en el partido la frontal defensiva de Tampa Bay contra la línea de, de, de los jefes, ¿eh? porque no puedes soportar todo un partido siendo dominado, y sí creo que hay más talento del lado de, de Tampa Bay en, en los cuatro frontales a la línea ofensiva que va a estar protegiendo a Patrick Mahomes, que en algún momento pues se va a cansar de correr y de estar escapando, entonces sí creo que va a ser un duelo clave ahí, y que va a estar del lado de Tampa Bay
1: pues sí
4: ofensivo, ¿no? De, de, de Kansas City, ¿no? Que ya le ha... ha ganado a, a Tom Brady en Super Bowl, todos nos sabemos la receta, ¿no? Presionarlo, y entonces estarán del lado de Tampa, dando ese brinco de calidad con la línea ofensiva que ya lo ha dado, y decirles chicos, ustedes son parte de esta responsabilidad,
2: denle tiempo a Tom Brady. Bueno, pues ya estaremos eh. pendientes, tú David, cómo, con, qué te, ¿con qué te quedas? ¿Con quién te da más... Eh... Head roster. Ah, ya lo dijiste, Tom Brady, nada más, perdóname, tienes toda la razón.
5: Sí, la no, aparte, aparte de que, mira, lo que, lo que quería añadir era, eh, yo comparto con Arturo esa parte, Vita Bea es un jugador que aparte de joven, se los va a comer vivos, los dije temprano, se los va a comer vivo a, a, la, a la ofensiva de, de, de Kansas City, y vimos la semana pasada, el, bueno, el partido pasado, que se les llevó encima a un liniero que era casi el doble tamaño también, y se lo fue por encima, o sea le están como quedando poco crédito a Vita Bea, en, en todas sus líneas el Tampa, o sea Tampa Bay tiene a Tom Brady, después de la ofensiva Vita Bea y también eh, Fournette, que quiera o no que no haya jugado toda la, la temporada como ellos quisieron, pues está sacando a relucir en los partidos más importantes y hay que reconocerlo, entonces si lo están dejando atrás a estos dos jugadores,
2: pues
1: hay que echarle mucho ojo para la final, ¿no?
2: Claro el talento está ahí sí, será,
1: será, será importante llevarlo hacia ese, hacia ese camino pero bueno, ya, ya veremos cómo va, va caminando la, la cosa y recordarles que bueno, pues ya tenemos también ya vienen en camino nuestras camisetas mira, para David ya hay talla L para Manjarresa hay talla XL para mm. mí 2XL <risa> abuelo, tú eres petito, así que te toca, XS, L, te toca.
2: XS, XS XS por favor,
1: Este parrito. Sí, claro,
2: yo soy como Clyde Edwards leer, así compacto. compacto.
1: Y, y para, y para, y para Juanito también hay talla, talla S, o sea que las cinco tallas hay, ¿eh?
2: Venga, pues muy Ahí está, mira. mucha la elegancia desde Francia, ¿no? desde los años de Nike Sportswear, así que eh, perfecto, yo ya estábamos aquí puestos para, para lucirlo lo mejor posible con los músculos. Bien cargado. To
1: todos para podernos estrenar bien el domingo. Es más, o antes el domingo. Si es algo muy importante, pero vamos a tener para el domingo que todos estemos bien ataviados con nuestra ropa y que vendrán varias colecciones, varias eh, eh, tipos de playeras, de gorras, de gorritos para el frío. Tú, Manca, usaste el del frío con los osos.
3: Sí, por supuesto. Ahí lo traíamos cada que, que salíamos aquí en, en Toluca con, con los osos el gorrito, para para el frío toluqueño, el frío de la bella.
2: De acuerdo. De acuerdo. Oye, tienes un reporte tú por ahí, no, Arturo, ya te, ya eres meteorólogo, no tienes que...
1: <risa> pues este, yo nomás leo la, la aplicación del clima y dice 80% de lluvia y probabilidad de tormenta eléctrica, entonces, con eso, papá, con eso hay que creerle a ellos, porque luego les andan, andan este no ponen la atención cuando les dan el reporte del clima y, y no se ponen la chamarra, salen sin el paraguas y llueve. Pero saliste a caminar con un invitado especial,
2: este ¿no? ¿no? Presúmenos con tu invitado especial para que vea, hablemos un poquito el tema de mascota. ¿Cómo está de tu, tu, tu mejor amigo ahora? ¿Quién es?
1: Ah, pues ese buen Blacky eh, que está aquí con nosotros en Tampa. A ver, para que vean un poquito de lo que estuvimos platicando. Hoy lo llevé a pasear, estuvimos ahí jugando un ratito. En más noticias del fútbol americano, sí, aquí andamos en Tampa, un rato de relajación, salimos a pasear a... Estamos a pasear a Blackie, ¿cómo estás Blackie? Saluda a la gente. Blackie, no seas así, por favor. Enséñales lo que ha pasado en la NFL. ¿eh? resulta que hay probabilidad de lluvia, de tormenta eléctrica, incluso el 80% para el domingo del juego, así que no me sorprendería el que no haya, o que tenga incluso que haber una suspensión parcial del partido por, el, por la cuestión del clima la única razón por lo que la NFL se puede suspender un rato un partido es por tormenta eléctrica ni siquiera las nevadas que están cayendo en el norte de la Unión Americana podrían frenarlo pero sí la tormenta eléctrica que además suele darse mucho aquí en esta zona de Florida, así que eh, hay que estar muy pendientes de todo ello y por supuesto eh, parte de todo lo que ya está aconteciendo el sábado llegará el equipo de Kansas City ya nos extendieron la invitación para poder estar ahí en el aeropuerto, ¿no? eh, dándoles la bienvenida eh, recibiendo a los jugadores y que, bueno, pues serán parte de este Super Bowl 55 así que, eh, parte de lo que sucede aquí en Tampa, ya hoy se abrió también el NFL Experience para la gente que va a estar acá y también parte de las invitaciones que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos y creo que hay que hacerlo extensivo para todos es que eh, se pueda disfrutar del juego en casa con la gente que viven, no hagan fiestas, hagan fiesta interna, si sí, hagan fiesta en la casa, disfruten del partido, pero es parte de la recomendación. Que eh, puedan ver el juego con la gente que ustedes están eh, aprovechando Y también pueden ya hacer eh, la compra del paquete para ver el juego del Super Bowl Cuesta 20 pesitos nada más, o sea, por 20 pesos pueden ver el juego en el idioma original, en inglés eh, Y no sé si hasta en otros idiomas Pero vale la pena porque hay muchas cosas que trae ahí NFL Game Pass Así que aquí estamos en Tampa, paseando a Blackie Vámonos Blackie, diles adiós Ahí hay oportunidad que les digas adiós muchacho que si quieren ganarse un jersey, que si quieren una gorra, que si quieren más cosas para sus mascotas, y por supuesto para ustedes, participen, ya es el último día, este jueves, para que puedan ahí participar y mandarnos su foto con el hashtag mascota y sean parte a través de Facebook de este concurso, y tenemos esos regalitos que queremos ya entregar. ¿Qué tal muchachos?
2: Te, te quiere mucho Blackie, Veo, 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 que te aprecia demasiado, no, no deja de, de mostrarte tanto cariño a ese, ese muchacho. <risa>
1: Hemos hecho buena relación a ¿no, David, porque además ese no, no, si le dices no te muevas, se queda ahí quieto siete horas, ¿no? le tienes que dar la instrucción que se vaya a dormir para que se duerma.
3: <risa> Órale, está, <risa> ah sí, si no no se duerme, mejor educado que el
2: abuelo. <risa> el abuelo oye, le tienes vos, que vos, decir. Oye,
1: está mejor educado Blackie que, 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 que todos los que los cinco juntos, eh. <risa> <risa> Ahora, David, ¿cómo se fue la, ya la experiencia con, con, con Blacky?
5: Pues sí, no, el, me, yo me sorprendí cuando, cuando llegué y lo conocí, pues estaba demasiado, muy disciplinado, ¿no? Parece que, que atiende la, la, la línea ofensiva que pone Juanito ahí, pues perfecto la, la, la atención de Blacky, así que muy bien portado.
2: Muy bien.
3: <risa> el Blacky. Oye, ha tenido buena.
2: Es un gran perro, es un gran perro. Cuídenlo mucho, por favor, sáquenlo a pasear, de, denle buenos recorridos para que para que los para que nos inspire acá todos con sus reportes el buen Blacky que ya por acá eh, alguien le estaba tirando a su nombre mi Alejandro Montiel que es medio míralo qué imaginación para ponerle nombre a ese perrito Blacky eh? se llama Blacky Moisés ah mira para que veas está, nombre no fue por el le... pelaje
1: negro no fue por el pelaje negro
2: ah no, tienes ahí les la... qué fue
1: no, es que eh, por su dueño anterior. Ah, muy bien.
2: ¿Ya viste? No sé si
1: más detalles, abuelo.
4: Oigan, pero eh, hablando sí, de, de lo del reporte eh, del tiempo, Ay. ¿no? de las condiciones, y si se retrasa o se suspende el show de medio tiempo, ¿creen que pueda llegar a, a pasar eso?
1: Que lo pasen para el posjuego, ¿no?
4: <risa> que de Weeknd cante después. No, con todo y lluvia. Para el after.
1: Para el after. No, la, la lluvia no hay bronca, pero la tormenta eléctrica van a acabar electrocutados.
4: Es pues parte así, del protocolo, ¿no?, de seguridad de la sí. NFL, ¿no? Empieza la tormenta eléctrica y todos eh, a sus casas. Jeff Fisher, cuando entrenaba a los Rams, eh, vino aquí a la Bahía de Tampa y el partido se tuvo que suspender unos 20 o 25 minutos, eventualmente se fue a tiempo extra y se lo llevaron los chicos allá de California y fue por una de las situaciones. El estadio está a algunas cuantas millas de una bahía y hace un tanto cuanto complicada esta situación, creo que también es uno de los ingredientes, ¿no? de la pimienta o, o de la sal que se le pueda llegar a poner, eventualmente la naturaleza seguramente virará, cambiará irá en otra dirección y digamos, bueno pues, no hubo, se quedó en solamente una amenaza. ¿no?
1: De septiembre a octubre que hay temporada suele, suele haber mucha tormenta eléctrica yo recuerdo hace un par de años el juego contra Pittsburgh Monday Night arrancó una hora después porque estaba durísima la tormenta eléctrica, entonces... Y, y no tanto tiene que ser la lluvia, ¿no? Porque mucha gente asocia la tormenta con que esté el aguacero, ¿no? Es la tormenta eléctrica y, y eso es lo que realmente detiene la actividad para que, bueno, pues no, no, no siga el, el juego su curso. Yo veo probable ¿eh? que, que se tenga que detener en algún momento. Si eso sucede ni modo, Acárense porque habrá más comerciales van a repetirnos los comerciales durante una hora,
3: oye, gran parte gran parte del mundo se quedará sin conocer a The Weeknd
1: gracias a siempre a ver, ¿qué pasó un día como hoy? tú que has vivido todos los 101 años de la NFL
2: ¿qué pasó un día como hoy? pues nada más y nada menos que los Giants ah, esto fue en el 2007, sorprendieron a aquellos Patriots que llegaban con el paso perfecto, 18-0 y evitaron la segunda temporada perfecta en la era del Super Bowl con la victoria de los Giants 17-14. Fue Super Bowl eh, 45. ¿eh? ¿Cuál es ese? 43. 42. Ir, 42. 42 ah, estoy ciego, perdón. 42 para concluir la temporada de 2007. Eli Manning fue el, el MVP del Super Bowl eh, con 255 yardas y aquella gran recepción de David Tarry, que está ilustrando esta imagen que nos presentan los amigos de Panini. Es una gran estampa, digna de colección. Hoy voy, eh, David a,
3: hablar. Hoy voy a hablar de esa recepción. ¿Con quién?
2: Háblanos de una vez aquí con ellos. <risa> no,
3: en, en bueno, Es una colaboración que me invitaron.
2: Ah, muy bien. Pues ahí está, es una gran recepción. Así, qué, apoyado. Claro,
3: con el casco.
2: Con el casco. Y bueno, eso ocurrió un día como hoy. pero En cuarta de y diez, ¿no? <risa> sí. Muy bien. Y bueno, hay cumpleaños también presentados por los Amigos de Tercer. ¿Quién cumpleaños hoy, muchachos? ¿Saben? ¡Uf! ¡Un
1: mítico! ¡Háblenle a Rick!
2: ¡Oh! Huntington.
1: ¡Wow! ¡81 años ya! ¡Eso sí son un montón de años!
2: ¡Y otro, mira! ¡Bob Greasy! Eh, ¡Feliz cumpleaños! y cumple 76! Bueno, parte de la cobertura Telcela, ¿no? La mejor red, ahí está. Nos presenta los cumpleaños de este día, los más relevantes. Dos miembros del Salón de la Fama que... Yo los vi jugar, por supuesto, desde las gradas.
3: Claro, tú, toma, tú claro. les tomabas fotos.
2: Sí, eran sus amigos. A Cinceli acá a Martillo, para... El, 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 el
1: primo mayor de ellos,
2: imagínate. Así es, yo les enseñé a mandar sus pases, así que así estuvieron los cumpleaños de este día, y sí. creo que hemos dado carpetazo final al programa de hoy, a menos que tengan ahí... Algo extra que comentamos, muchachos, desde la sede del Super Bowl 55 en Tampa.
1: Bueno, pues ya estamos cansados después de la caminata de de, ¿Qué? de para...
2: para ¿Sigues ¿Sí cansado? A ver,
1: David.
5: Ojo, no se olviden que mañana eh, supuestamente vamos a hacer el challenge de las 40 yardas con... Con Arturo, así que ojo, estén pendientes. ¡Wow! Eh, Mayra va a estar filmando el, 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 los 40 yardas. ¿no? ¿Pero
1: por qué me quieren hacer el ridículo otra vez? O sea, ya no les bastó con el 52. Uh, uh, humílenlo,
3: humílenlo, David.
1: <ríe> pero hay que buscar algo parejo, no sé. No, pero hagan algo, algo que como sí, un sí, levantamiento
2: sí, de tarro. Mira, que,
1: eh... que no sé, les voy a pedir dos cosas: ¿Algo que parejo no parejo. 40 que, yardas que... ni tampoco las vencidas, porque si no, ya valió otra vez. Mira, <ríe> algo
3: parejo: que David cargue
1: de caballito a Juanito.
3: Y así corran contra ti, a ver si así puedes ganar Dale.
1: Eso sí está bueno
3: vamos. Así muy estaría
1: el o ¿no? no, Juanito
4: eh, Se pondría competitivo ¿no? ¿No? Todavía a lo mejor sí. final, así, foto finish Muy bien, muy bien, bien. Listo, pues vamos los muchachos pues oye,
1: todavía... Si sería como el del apagón Si se llega a interrumpir el partido
2: Todavía habrá noche de yardas acá no van los, los hermanos Harbock y no 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 va a haber apagón y no va a haber, se va a disipar la lluvia, van a ver, confíen eh, si no, pues ya tendremos el segundo Super Bowl con yu, bajo lluvia
1: me dijeron que, que Roger Goodell ya tenía pensado clavar unos cuchillos no sé si funciona, <risa> pero
4: pero eso era para el tailgate, ¿no? estaba armando ahí una carnita asada
1: de acuerdo, pues vámonos, muchas gracias David por andar acá con nosotros
4: listo,
5: ¿Dale? no, gracias a ustedes
1: muchachos cuídense. Acuerdo, Muchas gracias a todos, nos estamos sí. viendo. Y da, 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 David, ah no, Daniel Van no me están confundiendo?
3: Ya me cambiaron el nombre, pero bueno, también David, se escucha bien, nos vemos mañana con todo lo que tenemos en Máximo Avance, en Camino al Super Domingo y todo alrededor del Super
2: Bowl 55.
1: Así es, hay noche de yardas, mi querido abuelo.
2: Noche de yardas, nos vemos al ratón, entonces. Excelente. Al
1: ratón vaquero, dirían, por ahí. Nosotros nos vamos gracias a Jessica Villegas y también a Grecia Barra. Debo decir gracias a Grecia, pero sonaba muy raro. Entonces, Muchas gracias. Hasta la próxima.
2: Esto fue Camino
3: al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Superdomingo.